0: 大家好，我是艾文，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定
1: FM 88.5。大家好，我们是电玩得来速。我们的节目主要是介绍与分享各款游戏，整理分析不同类型的电玩，推荐给大家
0: 。不论是热门、冷门，还是动作、剧情、解谜，甚至是恐怖游戏，只要可以玩，就是好游戏。还在担心找不到好玩的游戏吗？只要准时收听我们的节目，就可以找到专属于你的好游戏。电玩得来速，游
1: 戏挖龙屋。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KK Bus 等平台上收听
0: 。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 大家好，欢迎收听这一期的电玩德莱速。我们今天要介绍的游戏呢是《火线猎杀野境》《火线猎杀绝境》《有 h Division》还有《t Division Two》，就是所谓的全境封锁，大家应该都有听过。好，那首先我想要讲的是《火线猎杀野境》它的整个游戏概况、它的背景故事。它其实就是需要玩家去扮演魅影小队。就是潜伏在玻利维亚的毒品集团圣塔布兰卡这个地方，江苏的贩毒集团产出。那野境它的地图特色呢，其实就是它地图观很大，然后会有很多不同的城镇地标，然后也包括可能会进入到很多的一个高山地区，就是可以说是依山傍海啊。它就是你可以用单人或者是找朋友的方式，那最多就是四个人去组成一个小队，选择自己的冒险故事
0: 。那我们听完了一些相关背景资料跟剧情之后，我们来跟观众介绍一下这个游戏该怎么玩。野境呢，它其实基本上都是以潜行为主，但是有三大原则，我们要让观众玩的时候需要遵守一下这三大原则，就是一定要无人机。它有很多任务是在一些大型的基地，甚至是那种专业的军事基地里面的敌人是非常非常多，他们的武器都比你还要精良，基本上你被发现就是被打成蜂窝，所以在进入任何基地或者敌人的营地之前，需要先用无人机还有望远镜去观察一下敌人的位置，小队有些 AI 队友或者是你自己有朋友，游戏里面也可以去标记一些敌人。让你的 AI 或者是你的朋友们去知道说，哎、欸，这个地方有人，他可能优先杀掉，会有一个优先顺序，像一二三四这样。再来玩这款游戏也需要非常多的耐心，因为必须要在一个地方，可能像些高处，你要去看这个敌人会怎么走，他会走到哪边。那如果你都在不清楚的状况下直接就开枪，或者是你就直接让他杀进去，那基本上就是很快的，他们就会加速了加速你自己曝光。啊！加速你任务失败这样。还有一个很重要，就是这是我我自己的玩下来我自己的玩法了，就是因为我比较胆小一点，对枪技不如人，所以我基本上会杀的 AI 或者杀的一些敌人，基本上都是会我会经过的地方会看到他的地方，呃，跟我相撞我才會把他杀掉。对，僵尸主播是比较、哦、大胆一点，他就拿了一个手枪这样。我去前面，前面探一下路，那就噗噗那
1: 样。我的想法是觉得说，既然我们要潜入这个地方哈，假设是一个堡垒，那我们就应该把所有这里面的岩都先就是清除掉，之后我们就可以在里面自由的走动啊。没错<錯>，我就不用担心说，哎、欸，我等一下走在路上会不会又遇到一个敌人，对不对？所以、欸，<是>
0: 翻常翻这种事情我了
1: 。对啊，<笑>所以我自己去进攻一个堡垒、一个城镇的时候，我一定都是先全部清掉。就我觉得这样子。一个是比较有挑战性，然后再来是也不用怕东怕西的
0: 。没错，就是像如果你的队友中有这种超强队友，对,对，基本上你游戏体验就非常好，因为他会帮你扛住一切压力。哎<笑>
1: 、欸，但是我觉得哦，因为刚才好像没有讲到，嗯、这款游戏它是属于 PVE 型，嗯，就是你要玩家组队然后去打电脑。我很喜欢它的是战术应用，刚才有讲到说无人机这一块。它是飞行无人机，那它有一个距离使用的限制，但是你都可以透过技能去帮它加点，然后你会有不同的能力去增加。像是无人机的话，你可以增加它的续航力，增加你的讯号远近。对，那你可以让就是，我记得无人机到最后好像是没有讯号限制的。车真的很远，对，就很远这样子。嗯、那无人机主要是它可以去帮你看到，假设你要去攻打一个城镇，那你就去先把所有的敌人都先看出来之后，你就会知道他们每一个人的位置。那因为跟你们玩的时候有一段时间你们是没有上线，嗯、然后我就自己在里面探索这样。那我就是跟你，如果一个人在玩没有跟队友的话，他会配给你 AI 队友，就是。呃，都是听你指挥的，反正你们一定会四个人去进行故事。其实我蛮喜欢它 AI 设计，就是你可以去标记人，叫 AI 去杀掉这一点。但是我自己玩下来有一个感想是，觉得你的 AI 队友有点笨。虽然你也可以用技能去升级它，就是让他们更强大，然后血更厚，对。但是在就是 AI 智慧上这一点，像是。假设我标记有三个敌人好了，但是可能有一个在掩体后面 ，AI 并不会主动的去寻找说，哎、欸，我的射击角度去击杀这个目标，这样，它就是等待我标记的目标走出掩体之后再去进行击毙。他在掩体后面的话 ，AI 就会跟你说：“哦，他失去目标，他射不到。”这样就是我会觉得蛮生气的，因为我自己就是一个蛮喜欢照的战术来，我会觉得说我都已经把人都标记好给你了，你就是应该自己去找角度啊，不然我标记干嘛？我每一个都自己杀就好了。所以这是我觉得在 AI 智能上比较不足的一点
0: 。没错，像是你刚刚说的战术其实真的很重要，因为那些中大型机里面会有一些设备，那些设备其实真的是会增加游戏难度。所以在前期用无人机在看的时候，你就发现设备，那你就要想办法去把它关掉。例如像一些干扰器，它会干扰无人机的范围，这个是基本上一定要优先关掉，因为有时候飞一飞就哎、欸，那个讯号就可能糊掉，看不到，那就是有讯号器、那个干扰器在干扰
1: 。哎、欸，我记得无人机好像有一个是脉冲无人机，我记得我那时候常,常就是。开着无人机，然后越靠近那个干扰器，就会开始失去信号，嗯、就开始糊掉。但是我会在完全失去信号之前，先就是开启我的脉冲无人机，然后就是可能靠近那边之后，它会直接去把干扰器炸掉。嗯，然后就是我我们的无人机又可以恢复正常这样
0: 。对，其实这个游戏蛮多地方需要战术思考跟考量这样
1: 子。那刚、嗯、才有讲到，就是他们有很多的一些设备嘛，包括那个像警铃。嗯，我觉得在前行的时候，警铃是真的很讨厌的东西，因为<錯>他们可能发现，然后就会有人去拉警铃，然后整个城镇、整个堡垒的人都会知道說，说有人来了，有人来了
0: 。那时候已经任务失败很多次，听到声音就是很遭遇一样，完了
1: 。对，就是，所以我记得那个警铃也是可以用枪打掉的。嗯，可以。对，但是最好的方法还是你直接去切断他们的发电机啊，<錯>就是他们所有的抵御装备都会失效。然后我觉得接下来可以跟他一起讲的是《火线猎杀：绝境》这款游戏
0: 。我记得《绝境》好像是有多人，就他不再是只有打电脑，你可以打玩家，他有职业系统，他让战斗有不同的感觉这样子。因为他一开始只有四个职业，然后还有更新到七个职业
1: 。那可以大概讲一下说，它的职业有哪一些，然后功能是什么
0: ？那、oh, OK， 那他的职业。他每个职业都有被呃专属的被动，然后有物品跟大局，你想一像 Apex 这样、oh, 但，但不是天花乱坠的，开玩笑开玩笑的。這樣像狙击手，他有大范围的可以标注敌人的榴弹；嗯、黑豹，他可以丢烟雾弹，他可以强制引申几秒钟。这样你说漫
1: 威那个黑豹，那
0: 那,那,那个应该不用丢烟雾弹，冲、嗯
1: <笑>哦、过去抓个两下就。没错
0: ，他还有开拓者，开拓者可以呼叫大型的无人机扫描。然后投放诱饵跟对点轰炸，轰哥这样，然后职业升等也是解职业挑战。如果只是想要解锁能力的话，大概解六阶就解完了。但后面都是奖励性质，像是一些特色装备啊跟造型这样所以它
1: 在等级制度上面会比野境还要来的好一点，更细节嘛
0: ？我其实你刚,刚说是。装备等级嘛，角色啊，角色等级装备，我其实觉得差不多呢，是差不多的，嗯，其实差不多，哦、但它有个特点是它有出黄金版，你
1: 说花比较多钱买的那个，
0: 对对对对，<笑>但是哎、欸，它有给你很酷的，它有多给你三张主线可以打
1: ，对，有点像 DLC 那种
0: 感觉，啊、嗯，类似类似，它有三个特殊的活动参数任务，这些。参数开了之后，都会让你的整个地图变得非常有特色这样子。然后我们先讲第一个，第一个是终结者，他出现一个超硬、超难打，然后一直追人，把你追到死的终结者
1: 。我知道，有点像是那个撤离进去的粉碎体
0: 。哦，哦，对对对对对，类似类似，就是基本上你还没有拿到对付他们的专门武器之前，你就是可以体验被三支机枪狂扫的快感，哦、<笑>快跑的对了、哦对，没错。<笑>那第二个是反抗军，但觉得这个其实蛮酷的，因为它让你的地图变得超热闹，就是一堆我方的 NPC 嘛，就反抗军会跟敌方 NPC 那样打来打去，打来打去
1: 。哦，所以在绝境里面，反抗军也有分我方跟敌方。嗯、啊，对对对，因为在野境里面，反抗军都是我们这边的嘛
0: 。啊，应该说是我们。呃，绝境也是反抗军，反抗军也是我们这边的。然后敌对也是像说政府军跟一些其他的黑帮、毒枭这样子。哦， oh. 对，然后蛮酷的是他们会一直狂互打这样子。重点是据点，据点会被不同的阵营抢来抢去。你应该知道有些野境都有红红那个区域，然后里面就是一些黑帮这样的，然后他们会占据黑色、红色区域，然后就会把一些反抗军关起来。你可以去解救一些反抗军。然后反抗军就会把他们占领的红色区域变成他们自己的然后第三个呢，如果有各位观众是 R 6的玩家，那就会非常开心，因为第三个是红彩六号的联动，地图上会出现的毒气区，可以带着防毒面具进去里面冒险。解完这些任务之后，可以获得红彩六号的队友。<笑>啊，对对对
1: 对对，你是嗯是可以直接用红彩六号里面的角色去在地图里面游玩这样子。应该说是 AI 队友。哦 ，AI 队友，嗯、哦，因为旁边就有一个女鬼，
0: <那>旁边就有一个
1: 大锤，
0: 类似，你可以选择说你要用火火火线猎杀的原汁原味队友，还是红彩六号队友这样。我<是>当然是选红彩六号、啊，没有。那有没有蜜汁叉烧的队友？<笑>那应该是等一下美食节可以去吃的。<笑><笑>好，那我们讲完了野境跟绝境，我们现在来做个总结。如果各位观众是喜欢剧情的，是钟爱剧情这样子。建议是先买《野境》，你可以先了解主角跟队友的基绊，以及一些合作角色的关系。全部了解之后，再踏入了《绝境》的世界，会对《绝境》世界观会比较了解。而且《野境》的故事有完结，《绝境》没有，《绝境》就是做到一半，没错<錯>，半成品，没错。哎、欸、哎、欸，成品書,书店，成品书店，成品书店。对
1: ，那他可能接下来会出。下一个续作吧，就是有可能留一个伏笔这种感觉。哦、对我也是这么觉得，也有可能就是不想做了
0: 。对，反正我们就是静观其变。对 ，OK。野镜的剧情部分也有比较多战略感 ，AI 队友也蛮人性化的。对 ，PVP 也比较好玩。嗯、有完程度的话，基本上两者不会差太多啊。偏爱前行的野镜会比较好一点，起码不会有无法暗杀的猎杀型无人机这样。是，咻咻这样。而且反抗军能提供比较多的资源。然后细节呢，则是绝境比较多了 ，OK， 例如说你要搬运一些尸体才不会被发现，然后人物的受伤啊、真实度之类的，这、就是细节的部分。这样，但绝境比野境还要多人玩呢。我觉得，除了它其实比较新出的游戏以外，它还加入一个是刷装备分数的系统。刷装备分数？对，装备分数。啊、呃，装备分数算，呃，应该说对你游戏影响不大，但是它其实很重要，是会影响在你打。掠夺战，因为掠夺战也是绝境新出的东西嘛，只有绝境有，它在你打掠夺战的时候就有差别，因为你要打掠夺战，你的装备分数肯定要打260好像是，你的分数两百六才可以打掠夺战
1: 。好，接下来跟大家介绍的 Division 全境封锁》这款游戏哦，它的故事取材主要是于这个《寒冬行动》还有《第五十一号总统指令》这两个，那它的故事背景呢就是。在一个黑色星期五的购物节，然后呢，就有不孝人士借由这钞票，因为大家都要用钞票去买东西嘛，他就借由这个媒介去散布病毒，然后让美国在五天之内就直接瘫痪掉。玩家就是扮演着隶属于这个叫做国土战略局的一个角色，然后他们的目的呢，就是要去击退威胁，保存剩下来的人事物。对，那。全境封锁它的玩法呢？你一开始会是在一个比较安全的主线地图，在这个地图里面，你可以跟朋友或者是你个人，然后在这里面去过剧情，然后去探索。它其实有点像是半开放式的，就是呃，它并不会强制说你一定要去过哪些，你要怎么走。但是它的这个安全性的地图，其实老实讲，并不是到非常大。如果说跟野境、绝境比起来的话。那你其实主要能够有的玩法，也就是去过剧情，那可能会有一些支线或者是触发任务。它有一个安全屋的这个设定，就是你可以进到你的安全屋去避难。其实我自己在这种游戏里面，我是很享受在这种小细节里面，像是它房屋里面的设定。就我觉得，我不知道为什么，我因为可能是我觉得外面世界太恐怖，<笑><笑>我觉得每次进到安全屋里面，我都觉得好安心哦。老实说，我觉得《全境封锁》它的画质真的做得很好。就是如果你电脑的效能是够的话，其实你把效能全开、特效全开，那个画质真的是好的没话说。然后再加上，呃、如果有玩《全境封锁》的玩家，其实应该都会蛮想买它的周边商品，因为真的是做得很帅
0: <那><笑>、欸。那那吃主播，我们想买什么啊
1: ？我以前就是刚玩这款游戏的时候，就蛮想买它的手表跟背包，可是。就以现在年纪再回去看的话，就有点太幼稚了，对，所以就没有买。那刚才讲到说，它地图有一块是过主线剧情、支线剧情这种的安全地图，那代表着说一定会有不安全地图。对，那不安全地图就是暗区，暗区玩法你基本上要达到一定的等级。然后你才能进去到暗区里面。那两者的差异在哪里呢？就是在你的主线剧情的地图里面，你是由个人或者是跟你的朋友组队去打 PVE 的战斗，你们是去打电脑的。但你进到暗区之后，是打玩家，是 PVP 的。所以你在里面可能会遇到那种跟你相差几百等级、几十等的怪物，然后你可能被他两枪、三枪就放倒了，然后你的装备就会。付之流水这样子，好，刚才讲完暗区了嘛？嗯，对。那所以我觉得《全境封锁》它也有等级装备的一个设定。那我个人的建议的话，我玩下来会觉得说，你一个人去玩这款游戏真的太困难了。你真的如果想要尝试接触这种，你可以跟朋友去。应该说，你如果对于《全境封锁》的故事观是非常感兴趣的话，真的很建议你找朋友一起去玩。不要自己轻易的踏入这个世界、oh. <笑>，这个全民封锁，这个世界水很深，真的
0: ，真的是很深
1: 。因为你其实光连在打主线剧情，光是打电脑而已，你的难度基本上你，我觉得一个人是很难过的，尤其是你一个新手的姿态，你并不是说你已经几百等，你回去打剧情，你是以就是等级限制能够慢慢打上去的一个。呃，照着顺序来的玩法的话，我基本上觉得你很难一个人去完成所有的任务，所以我强烈建议，不管是你到 Discord 或者是任何的论坛上面去找队友，不然就把你的好朋友抓过来，你直接跟他说这款游戏我送你，拜托你跟我玩。<笑><笑><笑>对，我，使用对我觉得这样都比你一个人去玩，你的游戏体验会好很多。因为我自己一个人去玩的一个经验下来吧，我真的觉得玩不太下去。就是玩到后面，你真的心很累，因为真的是打不赢。那个他们都是，我觉得全境封锁跟野境有一个蛮像的地方，就是你的枪法也不知道非常重要，因为毕竟是可能这种比较腰射吧，然后又是打电脑的一个设定游戏模式，所以我觉得你枪打的准不准不是很重要，主要是你的枪的等级，你一定要把等级练上去，然后你的血要够厚。那当然，这里面角色也有一些小，可以说是技能吗？算是一些小装备吧，就是你可以有一些防护盾牌，对，像我哦，还有医疗兵，对，那它可以算是职业携带的装备这样。那我个人的话，都是携带那个行动盾牌，对，因为可能我自己在玩，那我没有人帮我医疗兵，我就觉得死了就算了，<笑>但是。对，有的时候可能在跑到一些地方没有掩体的时候，就赶快把你的小盾牌架起来，然后就可以躲在那边，觉得很安心。那样， <Okay. S 1> 我觉得小盾牌就是我的小安全屋
0: 。啊，小盾牌被摧毁了
1: 。会<咳>，基本上就是可能撑个三十秒
0: 这样、oh, 不太不太安全屋。你忍啊！<笑>对，像是司傅播刚好说到，就连司主播都玩不下去了。像我也是有玩全境封锁的人，只、嗯、是我没有玩完。我是你是玩二吗？啊。一样啊，二也是一样啊。我试完了十五分钟，我都觉得这游戏不单纯，游戏<笑>水
1: 太深了，太
0: 深了，不行哎、欸，好像不行哎、欸，这好像打不下去。然后我就，然后右上角叉叉
1: <笑>那你可以介绍一下《全境封锁二》这款游戏在玩什么吗
0: ？其实我觉得二，呃，我只玩大概十五分钟，<是>但但我觉得其实感觉出来，因为我之前是有看《全封锁一》。就是我有看实况组在玩，所大概也是，呃，略知一二，这样他在干嘛这样。然后我觉得其实二的画质真的是很不错，像你说的一代其实就很真的很不错了。他二代要打开那个圣光，哇、哦哦！我以为我买了 R T X， <對>其实没有。
1: 你真的那个电脑性能要够，真的，不然跑
0: 不动。真的，你也可以就是冒着电脑风险去开一下全效的，就是大概开两秒，你感受一下那个圣光。然后就管掉。对，其实我觉得二代跟一代，其实二代比较优秀。我觉得就是包括在画质上面，就是比较优秀。然后因为我没有玩一代，所以我其实没有办法去评论一些像可能枪感啊、战术、剧情之类的。但我觉得画质是真的明显提升，这是我唯一喜欢的。<笑>对，因为其实说真的，像你刚刚说的，真的太一个人打太硬了。像我那时候，这样全职全职高手 2, 就我身边也没有这样玩。那那时候也只是。好像是有试玩版，就是那时候不用钱。然后想说，哎、欸，都没有玩过，那我玩玩看。然后去玩了十五分钟，那句哇，超硬的，这是什么游戏啊？我说我没有玩过，像你在干什么？我我在干嘛？为什么叫我躲一个沙包后面丢手榴弹？然后我都不知道怎么丢这样。然后说没有人教我怎么玩。然后好像我有看到，也是真的也剧、呃、情也是在烂掉在美国。然后也是有说，说国土安什么国土安全局还是什么东西去了。对，其实就是挑说了一些东西，其实，在二代上面看到其实有点蛮温馨的感觉
1: 。温馨嘛，有点重温一代哦。对，就是、呃、哎
0: 呀，这个我好像在看过，啊、这个白宫怎么还是涨价？<笑>嗯
1: 、可以说是一成不变，嗯、也不算是一成不变，基本上
0: 是一模一样
1: 也不一,一样，<笑><笑>也没有，也没有，一跟二是没有差别的，就是只在削一波钱
0: 。真、哦、對,
1: 對,对，我觉得哦，这差不多吧。
0: 难怪我觉得好像找了两个一样的游戏。
1: 没错，没有，所以我觉得主要就是我自己还是很喜欢《全境封锁》它的一个这种游戏玩法跟故事背景。所以其实如果有机会的话，我还是会想要跟朋友，主要就是有朋友一起去玩这款游戏。对
0: ，一代剧情完结了
1: 、哦，我没有玩到后面
0: 。哦，你没有啊？我大
1: 概玩到三十等，然后我一踏进暗区，我被大佬杀掉了，然后我不玩。<笑><笑>
0: 对，我觉得真的很吃，这个游戏真的很吃得有，不管是一代还是二代，这两个孤狼玩家的肺腑之言。一、这个被暗区，这个已经进到很后面了，这个已经打到暗区三十等，<错>我我在才才两等，<笑>我真的在两等，<笑><对>我新手任务打完之后去打第一个、哦、那个配刀，哦，我想看，完了，我这里他们
1: ，哦，对，他的那个光是主线剧情，他都有一个等级限制，嗯、就是他可能会会跟你说，呃，这个。这个任务，他建议的等级是九到十等，那、嗯、可能我那个时候我一个人玩，我才有我才有五六等，然后我就觉得很纳闷，就是、嗯、那我到底要怎么样？对，<笑>就是现在就是现在这个任务就是我要打的顺序，可是我等级不到
0: ，哦、对，就是有时候你自己感觉是很迷茫，
1: 对,<样>对，那我可能又要回去刷以前的剧情，嗯，任务，可是我一个人又很难去刷。所以你如果跟朋友的话，就会很快速啦，然后也可以有那种呃装备啊、技能上的搭配
0: 。对，所以其实如果真的是非常非常喜欢这个剧，像是我刚刚说的，就是非常爱这个、有兴趣，那可能真的是要去 Discord 找一下、呃有的玩的、啊，你跟陌生人玩一下也没关系。对，尽尽量还是真的要找的，不然你可以上陪玩<样>
1: 没错，搞不好玩一玩你就哎，突然交到一个女朋友，这样也不错。
0: 所以也是有不同、不一样、不一样的观众话，也是可以交男朋友这样。
1: 对，对搞不好就是说有一些哎，你跟他在 Discord 上面认识啊，然后声音听起来哇好可爱哦，然后就哎，然后到时候见面出来哇，怎么是,是大叔啊？嗯
0: 那也是可以当好朋友。
1: 对啊，是是我觉得说<對>这样也不错啦。那
0: <對><對>没错，交到一个可以至少你什么都输了，你交到一个可以可以玩全军封锁的，那也是值得
1: 。那也是值得。对
0: ，因为现在很多的玩全封锁
1: ，其实应该是比较少的，<對>因为这款游戏也蛮旧。
0: <對>没错，所以我们还是推荐一下观众可以去玩野镜，还有个绝境这样
1: 。对，我觉得应该说以上四款来讲。我觉得你如果喜欢的是那种非常自由，然后地图很大，你觉得你想要享受那种依山傍水那那种美景的人，那我蛮建议你去玩野境绝境的，因为他们两个你也可以去操控载具，就包含开车跟开直升机，然后在战术上面的运用啊，我觉得都需要动头脑。那全境封锁的话，我觉得相对于野境跟绝境的话，地图相对小。然后在等级装备上面也会有更大的要求，就是它真的蛮重你的装备武器等级，对。然后我觉得四款游戏都一定要找朋友，对。今天就算是一个多人射击游戏，然后是 PVE 的一个整合级这样子
0: 。没错，像是其实《野境绝境》也有 AI 队友，对。对但是想说就是让诶。欸 ，8787 的
1: 对，就是有一点
0: A I 智慧，他当然就是不会像
1: 人的反应那么好嘛。嗯、对啊，你也不可能跟 A I 说，我我现在要杀哪一个？我觉得你,你应该要去找 e n g l 去帮我杀。嗯、对，我觉得就是多找朋友。你如果找朋友去体验这四款游戏，感觉绝对会比你一个人好很多，非常多。没
0: 错，对，所以我们接下来为我们今天节目介绍四款游戏，找一个关键字就是。找朋友，朋友找朋友，没有错，没错
1: 。边缘人就不要玩这四款游戏了
0: 。假如你今天是一个孤狼玩家，对不对？这世界上有更多美好的孤狼游戏等人去体验。
1: 好，那以上就是我们今天介绍了四款游戏：《火线猎杀》、《野境绝境》，然后跟《全境封锁》一二这样。下一期的话，我们会跟大家介绍比较偏建筑生存类的游戏。那主要会有三款，就是世界排行销量第一的。Minecraft 这款游戏，还有 Rust， 还有 The Forest， <錯>它是一款野人游戏，就是对，<笑>你要在
0: 名名义上的野人游戏，名义
1: 上对，就是你要在一个森林里面去找出自己的生存方式，<錯>然后可能会有一些奇奇怪怪的人想要把你吃掉这样。没<錯>
0: 好
1: ，我们是电玩得来速游戏挖洞屋，好，那我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜